0: A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa com maior prevalência a nível mundial. É caracterizada por uma morte progressiva de uma população específica de neurónios. Um grupo de investigadores propõe uma nova abordagem para detectar formas precoces desta doença, utilizando nanossensores de diamante. O artigo foi publicado recentemente na revista da especialidade Trends in Ecology and Evolution, através do qual investigadores de vários países reúnem informação sobre a existência de conceitos errados na literatura sobre o mar profundo. Como objetivo final, está a chamada de atenção para os riscos que a exploração de minerais no mar profundo pode implicar. São os temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
1: Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos.
0: Um artigo publicado recentemente na revista Trends in Ecology and Evolution aponta para imensas lacunas no conhecimento científico sobre o mar profundo. Vamos conversar com Nélia Mestre, do Centro de Investigação Marinha e Ambiental. Integra uma equipa de investigadores que acaba de publicar um artigo na revista Trends in Ecology and Evolution. Neste artigo chama-se a atenção para a existência de conceitos errados na literatura sobre o mar profundo e estes conceitos podem ter implicações muito sérias na exploração de minerais que, se, que já se está a realizar ou que se verá, deverá realizar ou que se aponta que se realizem em próximos anos. Nélia Mestre, hum, junta-se a nós aqui na Antena 1 via Skype, neste caso via Zoom para ser mais preciso. Antes de mais Nélia, já vamos conhecer melhor os detalhes deste, deste artigo. Queria perceber melhor esta equipa de investigadores para além da Nélia, que é do Centro de Investigação Marinha e Ambiental integra investigadores de que outras instituições e, e só português ou também estrangeiros?
2: É, isto integra uh, investigadores de, lá, do mundo inteiro, uhum. praticamente, ou pelo menos de, de, várias, uh, de várias regiões, uh, dos Estados Unidos, do Canadá, de, temos os colegas também dos Açores, de, da Universidade dos Açores, uh, da Holanda, de... Da Rússia, do Reino Unido.
0: Sim, sim. Portanto, mas esta equipa é tem. Sempre. Esta equipa já estava reunida para trabalhos anteriores? É uma, ou é uma equipa que se reuniu para um, um objetivo específico?
2: Esta equipa reuniu-se com o objetivo de responder a, a publicações recentes sobre a temática da mineração do mar profundo, mas que pronto mencionavam alguns conceitos que não, não, não são propriamente uh, adequados ou verdades, ou não estão provados cientificamente. Uhum. É, então, juntou-se uh, juntou uma equipa que foi liderada por, por um colega da Universidade do Havaí, uh, juntou algumas, alguns membros para, pronto, entre nós, cada um mais ou menos com a sua com o seu nível de, de, de conhecimento específico, numa área mais específica, para tentarmos responder uh, e tentar uh, clarificar ou, ou mostrar que, que existem conceitos errados. Errados,
0: e de... exato. Mas quando eu há pouco referia uh, a estes conceitos errados na literatura sobre o mar profundo, estamos a falar de publicações na área da ciência também.
2: Sim, sim, são publicações científicas, <risos> sim, sim, sim. não é isto? No mundo da ciência, uh, muitas vezes acontece que uma <risos> acontece verdade isso. de hoje, amanhã está completamente anulada por uma nova verdade, porque se avançou a ciência. Uhum. Neste caso, pode ser um pouco mais entre uh, conceitos, entre diferentes áreas do conhecimento, eventualmente para uh, as ciências mais... Uh, ligadas a, a desenvolvimento de legislação ou, ou as ciências ou, eventualmente ciências geológicas em comparação com o que se conhece da biologia do mar profundo para, para, para as outras áreas pode pode dar a sensação que que não é assim tão tão mal minerar no, no fundo do oceano Enquanto que para os biólogos, eventualmente, é tudo péssimo. Pois. Então, uh, temos que tentar ver mais, pronto...
0: A abordagem certa uh, estará a não se pode dizer sim, assim. Sim, sim, sim. Mas eu queria perceber melhor, Nélia Mestre, o que é que, quais são os grandes uh, uh, as grandes distorções, digamos assim, que um, o vosso estudo um, de, de descobriu. Tem a ver com o quê, exatamente? Com a... Um, já, já referiu isso, no fundo, há aqui, se bem percebi, há muita falta de informação, como é óbvio, o mar profundo é um, é, é um planeta Muito desconhecido grande. dentro do nosso planeta. E, e, mas as grandes, os grandes erros, como é que os classificaria? Ou como é que nos explicaria esses grandes erros? Uh,
2: então, uh, por exemplo, há, há um conceito em que... Uh, que a ideia da escala de impacto nos habitats de, de profundidade uh, que será que o impacto é muito inferior comparando com as minas existentes em terra mas isto não é muito, não é muito correto porque no, no mar profundo o, o, os minerais não é podem estar à superfície do solo do sul sim sim uh, então não... Não, não seria preciso dizer, fazer perfurações pronto, basta vá sim. recolher o que está sim. ali à superfície não é preciso fazer uma mina no fundo como vai a ideia que há em terra não é que se escava buracos por aí afora. fora não, em princípio os minérios estão ali mais à superfície em teoria é só quase ir lá abaixo buscá-los, uhum. mas não é bem assim porque embora a área possa ser eventualmente mais pequena, depende do, do tipo de minério no mar profundo mas depois, como estamos no meio líquido, não é? estamos no, no oceano, tudo quanto seja a detritos que, que só, de andar, só de, por exemplo, da deslocação dos robôs no fundo do oceano uh, para recolher esse mineral ou, 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 ou recolher os, transportar o minério do fundo para a superfície pode criar uma pluma Exato. de sedimentos Exato. ou de partículas. E essas partículas podem ter minerais uh, podem, pronto, são constituídas por minerais e esses minerais são ricos em metais que é por isso que se querem ir buscar é porque têm riqueza em metais e esses metais ou, sendo postos em, em dissolução na, na água uh, podem atingir uh, muitos mais quilómetros, muitos quilómetros é? esta pluma de sedimentos podem abranger muito, muito mais quilómetros e mais uma afetar uma área muito maior do que propriamente só ali o local onde se vai buscar o mineral
0: onde, é, é uh, para uh, esta problemática
2: exato, que alertamos exato. porque simplesmente não sabemos o, qual será o impacto
0: que não é, na, na superfície terrestre é muito mais fácil limitar o impacto pois. da mineração, ali ela pode, esses impactos podem ser até com a deslocação desses minérios para outros locais, não é? Pelas correntes e pela, pela agitação. Sim. Mas como é, que, como é que vocês encaram esta, esta op, estas opiniões assim tão, tão leves, tão erradas, tão pouco assentes em, em conhecimento? Tem a, ver, uh, tem a ver com o quê? Vocês têm alguma explicação para isso?
2: É... É um bocado difícil responder a isso especificamente, uhum. mas porque eu acho que, pronto, como, como talvez da parte, por exemplo, na, na, da biologia não conseguimos dar a resposta, dizer sim, é mau ou não é mau, não conseguimos dizer, em certas coisas não conseguimos dizer, vai ser muito mal, vai ser pouco mal, porque simplesmente não sabemos. Uhum. Então, como nós não, não conseguimos ainda responder a tudo, uh, então não sabem é porque não há. não sim, Se, sim, é porque, sim. se calhar não faz mal. Mas isso é como tudo, é como um novo medicamento que é lançado, enquanto não há efeitos secundários registados, aquilo é tudo bom.
0: Claro e aqui Imagino não é possível isso. não é possível fazer o teste e, e no caso em que tanto quanto Nélia e os seus companheiros de investigação sabem já há casos no eu ia dizer no terreno mas neste caso é no fundo do mar em que esta mineração está nem que seja em fase de testes e em que já é possível uh, vocês dizerem ou apontarem com um exemplo aqui está aqui estão os primeiros sinais de que isto não é assim tão simples como poderia parecer já há conhecimento disso?
2: Eu estou envolvida num projeto que pretende fazer um teste piloto com um equipamento, uh, pronto, uma escala um pouco menor que a escala uh, final de um, uma máquina para recolher este... Isto é uma máquina para recolher nódulos polimetálicos, portanto, são bolinhas ricas em minerais que se encontram no fundo do oceano, do oceano e, neste caso, é, é para, o teste é para ser feito no Pacífico. Sim. Uh, e estes nodos estão a 4 ou 5 mil metros de profundidade só que este teste uh, teve, pronto, foi adiado por problemas que houve o ano passado com, com o equipamento e entretanto era para ser testado agora nestes, nestes meses mas com a pandemia claro, foi atrasadas. adiado em hum. princípio só poderá vir a ser testado talvez em maio, junho do próximo ano uh, Basicamente o que falta é um teste deste tipo, uh, embora pronto não se queira, mesmo que eu não, que eu ou os outros colegas não achem boa ideia que seja que, que exista mineração, o que é certo é que às vezes para nós conseguirmos provar ou não se efetivamente faz faz assim tão mal é preciso fazer experiência. Uhum. Então só mesmo testando é que poderemos avaliar minimamente. Uh, qual será a dimensão da pluma ou qual será eventualmente o efeito nos organismos no fundo uh, pronto, mas isto foi adiado e ainda não, foi, ainda não houve um teste semelhante e que depois seja uh, se sigam todos os uh, se avaliem os parâmetros de impacto ambiental daquele teste que era esse o objeto.
0: sim. sim, sim, sim.
2: Uh, no Japão já houve em 2017 um primeiro teste em que eles também avaliaram uh, algum impacto ambiental, embora esses dados ainda não estejam, pelo menos eu ainda não tenho conhecimento, de estarem uh, publicamente disponíveis sobre esse teste. Porque, porque lá está, por exemplo, o, o projeto em que eu estou envolvida, em que é, é monitorizar o impacto deste robô na, numa zona do Pacífico, que é que é numa área que pertence à humanidade, por assim dizer, o que não, o, as águas uh, internacionais, uh, o que está no subsolo é como sim. se pertencesse é à humanidade. património da humanidade, sim, então, sim. Uh, daí a preocupação é que uh, as riquezas que lá estão sejam exploradas da melhor maneira, or, 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 e que não afetem o meio ambiente negativamente. Claro. Uh, mas, por exemplo, no Japão, se eles fizeram um teste. Foi no, no, nos, nas, em águas territoriais japonesas. Vá, entre aspas, estão livres de fazerem o que quiserem. Hum? a comunidade internacional não vai dizer, não façam, não o que façam, seja, isso, sim, como sim, se fosse nas nossas águas.
0: Esses testes -se serão sempre fazer. serão sempre agressivos como como já percebemos e terão terão que ser, não é? e na depois, nossa zona Pois, pelo
2: menos o local será todo destruído, claro. aquele que será minado será destruído. E depois é é ter consciência de, ok, vamos só destruir este pedaço ou se calhar destruindo este pedaço, destruímos muito mais a, uhum. além. É, é este balanço que é difícil de
0: conseguir, não é? Que... Nélia Mestre, mas e, e era importante que a indústria, a indústria que faz esta mineração, ou que venha a fazer esta mineração, fosse ela própria a estar do vosso lado a fazer estes testes. Não sei se isso está a acontecer em alguns casos. O teste que referiu há pouco, onde a Nélia Mestre está envolvida no Pacífico, o robô que nos falou. Tem aí alguma companhia de mineração convosco? a trabalhar e a tentar perceber ela própria, tendo em os seus interesses de mineração, mas uh, tentar minimizá-los? Como, é como é que está a ser feita essa ligação com a indústria?
2: Sim, a ideia é essa. Como ainda não começou oficialmente, uhum. em, em, na maior parte dos sítios, não é? Ou, ou não começou oficialmente, uh, as empresas, pelo menos as europeias, têm todo o interesse em que em, em, em fazer-se valer do conhecimento científico para melhorar os seus equipamentos. Para, para, por exemplo, se há o risco de criar uma pluma, eles estão a considerar melhorar uh, os robôs de forma a que eles não libertem tantas plumas, Portanto, minimizem os sim, impactos. Sim, sim,
0: sim. Exato.
2: Então, essa ligação existe, sim. E é positiva.
0: Na nossa zona... Exclusiva no nosso mar. Tem notícia de que alguns testes possam vir a ser efetuados aqui? Temos um grande fundo oceânico para trabalhar e para cuidar, já Sim. agora?
2: Uh, não, para já uhum. penso que não. Penso que não há nada uh, previsto. Uh, mas, mas há áreas que estão concessionadas para exploração portanto, Sim. para verificarem para as empresas ou, ou os Estados. Interessados um, para verificarem a qualidade de, do recurso mineral, não é? Se vale a pena ou não. Eles depois avaliam se, se querem ou não avançar para uma eventual exploração. Uh, pois, Porque isto Explora em inglês sim, é diferente. Explor
0: exploration e é exploitation. Exploration e exploitation, <risos> exato, sim.
2: É prospeção sim, sim. e exploração. Exatamente, é em exato. exato. É
0: a Já agora, Nélia. Então podem
2: prospectar, mas. Uh,
0: sim, sim. Mas exatamente. isto
2: é, na, é no Atlântico, a sul dos Açores, há algumas zonas. Uhum.
0: Já agora, ainda sobre, sobre o artigo, eu não sei exatamente quando é que ele foi publicado. Na, na revista, na Trends in the Ecology and Evolution um, O que é que receberam até agora de retorno? Gosto sempre de perguntar isto Porque quando se publica um artigo Numa revista de referência Ou numa revista Sim. ligada à ciência Há sempre um retorno Há perguntas, há questões colocadas pelos pares O que é que têm até agora?
2: Uh... Por acaso, acho que até vamos ter aí mais notícias. Ah, sim? Está eventualmente uma resposta ao nosso artigo e nós depois iremos responder outra vez. Uhum. Mas ainda está assim, mais ou menos, Está, está, está o
0: debate lançado. <risos> está o debate lançado. Mas,
2: mas sim, já, já lançou discussão. Sim, sim, sim. No sim, meio sim. é importante ter lançado discussão.
0: Claro. Isso, isso é, é bom.
2: Alertar para por por estes assuntos é bom. E é bom que, que se lance a discussão, isso sim.
0: Uhum. O artigo completo está disponível, ele está de acesso livre, não é? está em Sim. inglês, suponho que não há nenhuma tradução por português, mas quem se interessa por esta área, o artigo está disponível um, na Trends in Ecology and Evolution
2: está disponível na página da Universidade do Algarve, ah, é
0: Universidade do Algarve.
2: Uh, e, e está o pequeno texto em português
0: uhum.
2: e depois está a ligação para o artigo completo lá.
0: Muito bem Voltando só ainda sobre a equipa, uh, a Nélia uh, Mestre é a única investigadora portuguesa nesta equipa, ou oh, há mais gente? No outro...
2: Não, não, temos uh, os colegas a Ana Colasso uhum. e, o, e o colega Telmo, Telmo Morato, da Sim. Universidade dos Açores. Muito do, bem. Do Departamento de Oceanografia e Pescas Antigo, DOP, agora é o Imar e o Oqueanos.
0: Muito bem. Ficaram aqui as explicações e esta chamada de atenção também, porque é um campo que mais tarde ou mais cedo vai ser vai ser vai chamar a atenção de muita indústria, não é? A Riqueza mineral pois. do fundo dos oceanos, aquilo que já se sabe e o muito que não se sabe, não é? É um campo okay. apetecível e se já é preciso ter muitos cuidados quando se avança aqui na, na superfície terrestre. Percebemos okay. que quando se avança para o fundo dos oceanos, os cuidados têm que ser redobrados. Sim. e multiplicados. Até porque é um campo
1: que, que ainda é muito, muito desconhecido. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Se chegou um pouco mais tarde, pode ouvir esta emissão na
0: internet, em RTP Play. Aí está este programa e os programas anteriores dos Dias do Futuro e um imenso espólio da Rádio e Televisão de Portugal. Os Dias do Futuro estão também no Facebook e pode contactar-nos por este endereço eletrónico dias.futuro@rtp. Uma emissão de Edgar Canelas. E agora vamos falar de um prémio que distinguiu duas equipas de investigação. Numa próxima emissão vamos falar do projeto de Ana João Rodrigues, foi premiada pela Fundação La Caixa, com um projeto que pretende perceber como o cérebro codifica o prazer e a aversão. Falaremos numa próxima emissão com Ana João Rodrigues sobre este projeto, mas para já centramos as nossas atenções no trabalho de uma outra equipa, equipa do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Escola de Medicina da Universidade do Minho, a que se juntam também outras instituições, já lá iremos. Trago via Skype aqui para os dias do futuro a conversa connosco, António Salgado, a este prémio vai para a equipa do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Escola de Medicina da Universidade do Minho que o António Salgado lidera 300 mil euros no âmbito do projeto Diamond for Brain um, e vamos perceber melhor este projeto, a, 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 esta investigação é dirigida à doença de Parkinson, uma doença ainda com tantos campos obscuros, não é, com tantas perguntas à procura de resposta. Um, António, vamos vamos perceber o que é que há aqui um, de uh, proposta vossa, de inovação, de um novo olhar, digamos assim. Se percebi bem pela informação que me chegou, uh, de forma a detetarmos a doença de Parkinson de uma forma mais precoce ainda do que aquela que já se conhece. É por aqui Sim. que vocês querem Exatamente. avançar, não é?
3: Exatamente. Antes de começar a explicar o projeto, eu gostaria Sim. primeiro dizer que isto é de facto um projeto... Uh, Multi, é, é interinstitucional e multidisciplinar, ou assim, seja, para além do, do, do ICVS na Escola de Medicina da Universidade do Minho, e envolve o um grupo da, da doutora da Universidade da Aveiro, uhum. no, no Instituto Ibérico de Nanotecnologia, um, e o um grupo do professor Ramiro Almeida na Universidade da Aveiro. Uh, e, portanto, o que nós pretendemos...
0: Como... Já, já agora, e fez muito bem, eu tinha esta questão lá mais à frente, o porquê esta, estas instituições, como é que acontece estas instituições que referiu, uh, reunirem-se para este projeto?
3: Já, já existe algum historial de colaboração uh, entre a minha equipa e a equipa da professora, da, da doutora Ana Níndra e também da equipa do professor Ramiro Almeida da Universidade de Aveiro, um, já, já colaboramos separadamente em projetos separados, nunca trabalhámos juntos, os três no mesmo projeto. Uhum. Um, e uh, sabendo disto, a minha colega Iana Neder, que, que é uma expert em nanosensores de diamantes, lançou o um desafio que era mim, que era o professor Ramiro Almeida, de desenvolvermos uma nova tecnologia que nos permitisse, um, no fundo, fazer aquilo que disse no início, ou seja, tentar. Um, efetuar um diagnóstico mais precoce da doença do parto.
0: Yana Nieder, foi assim, acho que não ficou muito claro o nome, já, agora ela é, de que nacionalidade é que ela é? Ela é alemã, alemã uhum, e trabalha no, no, é investigadora do Instituto Ibérico de Nanotecnologia uhum. Exatamente, exatamente mas devia, devia estava-me a contar porque, portanto, já vem de trabalhos anteriores esta colaboração entre estas Sim. várias instituições. Hum.
3: Exatamente, já, já há um conhecimento mútuo que facilita, obviamente, o trabalho em equipa, já o um conhecimento mútuo de expertise de cada um. Uh, e, portanto, quando apareceu a oportunidade, juntamos os três para formar este, este mini consórcio de três laboratórios que nos permitisse potenciar as nossas capacidades e a nossa competitividade para um, um projeto. Uh, de uma call que, que é extremamente competitiva. Os projetos da, da, da Fundação La Caixa são extremamente competitivos, têm taxa de aprovação na casa de 3%, 4% e, portanto, temos que ser não só inovadores, mas também demonstrar que temos o expertise para, para realizar o que nós escrevemos e dizemos que vamos fazer uhum. uh, e, e daí basicamente discutimos as ideias e, e, e lançamos as mãos ao trabalho, basicamente
0: Então, uh, voltemos à questão de, que lhe colocava no início, não é? Que nova metodologia é esta que envolve sensores de diamante?
3: Exatamente, portanto os sensores de diamante ou nanodiamantes como, como quisermos chamar, são Partículas muito pequenas, são nanopartículas. Uma nanopartícula é uma partícula que é mais pequena ou que está abaixo dos 150 nanómetros, ou seja, é uma coisa muito, muito pequena, um, e que tem a capacidade, como a maior parte das nanopartículas, de entrar dentro das células. E, portanto, o que nós pretendemos é utilizar essa capacidade destas partículas de entrar para o interior das células e, e com, com elas tentar perceber ou tentar antecipar alguns mecanismos biologia solar que ocorrem durante a doença de Parkinson. A, a doença de Parkinson afeta essencialmente um grupo de neurônios no nosso, no nosso cérebro que se chamam neurônios dopaminérgicos, chamam-se neurônios dopaminérgicos porque produzem um neurotransmissor chamado dopamina e na doença de Parkinson estes neurônios dopaminérgicos são afetados, começam a morrer, começam a degenerar e portanto o que nós pretendemos é utilizar estes nanossensores diamante para tentar antecipar alguns dos processos que levam à morte solar e, portanto, desta forma, tentar antecipar a forma como a doença é diagnosticada.
0: Uhum. Estes, nano, estes nanossensores de diamante uh, foram criados para este projeto ou não? Já existiam como uh, ferramentas de teste para outros projetos?
3: Os nanossensores de diamante já existem, já são escritos na literatura sim, sim. há algum tempo. A, a forma como nós queremos aplicar, uh -huh. e, essencialmente, a sua aplicação à doença de Parkinson é que é completamente inovador. E, e não só isso, é a forma como os queremos tornar específicos para as células que são afetadas na doença de Parkinson. Um, e, e ao fazermos isso, uh, também estamos a utilizar um conjunto de propriedades que estes nanossensores têm que nunca foram exploradas. Portanto, nós, para além de ir, queremos tentar perceber fenómenos de biologia celular que são comuns nas doenças neurodestinativas, como, por exemplo, a agregação de proteínas no espaço interior das células, queremos também estudar outro tipo de propriedades biológicas que tipicamente não são estudadas porque a tecnologia uhum. que é utilizada não o permite uh, essencialmente, por exemplo, variações no perfil térmico destas células uh, é, é uma é, é uma área que não está muito explorada do ponto de vista de biologia solar e que nós achamos que pode ser bastante relevante para os objetivos que nós temos neste projeto e para
0: o estudo da doença de Parkinson em si António Salgado, mas estes nan nanossensores estou a imaginá-los quase como uma espécie de, de, de nan nanossondas eles vão ao encontro de que e vão ao encontro das células, entram nas eles, células, eu, que tipo de exatamente. informação é que eles conseguem recolher e, e transmitir-vos?
3: O, 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 o que nós estávamos a fazer com estes nanosensores é modificá-los de forma a que reconheçam especificamente os neurónios que são afetados na doença de Parkinson uhum. um, e, e, portanto, eles vão ser específicos para os neurónios da doença de Parkinson, não vão entrar em mais nenhuma célula e, ao entrar dentro da célula, vão. Uh, como target como alvo proteínas muito específicas estão envolvidas na doença e ao ligar ao, ao, ao efetuarem a ligação essas essas proteínas Uh, vão acabar por emitir sinais, por exemplo, sinais de fluorescência, que nós depois podemos estudar utilizando técnicas muito avançadas de microscopia, uh, nas quais a minha colega Iana Míder é, é uma expert. Uh, e, portanto, ao, fazermos, ao, ao, ao conjugarmos uh, estas diferentes áreas, uh, poderemos estar a perceber melhor a doença em si e, com isso, efetuar um diagnóstico mais específico e mais precoce.
0: Isto levanta-me levanta de facto questões muito, muito interessantes porque eles vão dentro das células, estes o que acabou de dizer o António já me parece fascinante eles conseguirem identificar determinados neurónios, não se perderem a olhar para outros ou, ou para Exatamente. muitos, não é? Já, já é? já estamos num campo de tecnologia sofisticadíssima e, e portanto não se trata de, de recolher informação e depois vocês a, a, a tratar essa informação ou receberem essa informação cá fora, digamos assim vocês vão a olhar estes sensores em pleno trabalho de recolha de, de dados.
3: E, exa, exatamente, e para isso, com este projeto, é um, é um projeto que está, digamos, na fronteira da ciência, ou seja, é Sim. um projeto daqueles que nós chamamos de dizer i risk high gain uhum. o, o risco elevado que estamos, iniciar, estamos a iniciar estas ideias, nós o, o, o que vamos fazer é utilizar sistemas uh, de cultura in vitro, a da placa de Petri, sim, sim. que tentam mimetizar o cérebro humano, ou seja, utilizamos cérebros em inglês brain organoids, que reconstituem uh, o desenvolvimento do cérebro uh, e que, no fundo, vão mimetizar a doença numa placa uh, de Petri. E, portanto, o, 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 o que isto nos vai permitir é, de facto, observar em real time, que estes nanodiamantes estão a fazer e informação que estão e a
0: informação que eles é mais para melhorar a doença e, e qual é o risco de destes nanosensores eh, eh, ao entrar dentro das células em, ao entrar dentro destas estruturas eles destruírem essas estruturas há aqui um risco que está que é calculado mas que está controlado
3: sim quando utilizamos este tipo de estruturas obviamente que há sempre esse risco sim estes nanodiamantes, no fundo, são biomateriais e, portanto, os biomateriais, quando eh, interagem com as células, há sempre o risco de induzir fenómenos de citotoxicidade, ou seja, induzir eh, a morte solar. No entanto, isso é uma questão de otimização. Já há alguma literatura eh, publicada sobre, sobre o assunto, nós próprios já temos experiência com este tipo de nanossensores e, portanto, no fundo é só uh, afinar a concentração, ou seja, a quantidade de nanossensores que nós vamos utilizar, de forma a uh, impedir que haja processos de toxicidade associados à sua utilização.
0: Outro campo que me parece, outra questão que me parece muito interessante é porque, como dizíamos no princípio, trata-se aqui não de observar já um, um processo de, 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 em que a doença de Parkinson está instalada, mas o antes e que, os sinais, os primeiros sinais desta doença. Como é, isso, como é que isso se faz? Vocês já sabem de que sinais vão à procura ou estão a tentar perceber exatamente isso? Que sinais não. estes nanossensores vão encontrar? que vocês possam dizer, este é um sinal que aponta para a doença de Parkinson?
3: Nós, nós, neste momento, já existe um conjunto de fenómenos que nós conhecemos que estão associados à degeneração deste tipo de neurónios que nós vamos à procura.
0: Uhum. Um,
3: e, portanto, esse será o nosso, digamos, o nosso baseline, ou seja, aqueles, aqueles sinais que nós certeza sabemos contar lá e que nós sabemos que conseguimos um, fazer o um screening da sua progressão. Uh, no entanto, existem outros que nós vamos tentar associar precisamente a este desenvolvimento da, da doença nestes, nestes mini-sermos, e um deles foi aquele que eu falei há pouco, por exemplo, tentar determinar o, o perfil de variação térmica das células, é uma Sim. coisa completamente inovadora e que nós pensamos que poderá ser possível utilizando este tipo de estruturas uh, e, e fazer depois, obviamente, a correlação entre uh, estas variações térmicas e uh, os tais fenómenos que já são conhecidos da progressão da doença de Parkinson.
0: Nesta altura o vosso trabalho aponta para uh, estes nanossensores de diamante serem, digamos, as sondas que vão verificar uh, a possível, uh, o possível desenvolvimento da de doença de Parkinson, olhando mais para a frente, não sei se é possível fazer isso já, António Salgado, ou se estará ou não no horizonte do vosso trabalho, estes nanossensores poderão eles próprios depois intervir nesses sinais?
1: Ou é, seja, ser uma, espécie de, não, de, não, ser uma espécie não,
0: de terapia, não, digamos assim, eles intervirem na pois. possibilidade de, nós, da doença se desenvolver ou não?
3: Nós, nós nesta fase não estamos à procura disso, estamos Sim. mais uma, à, à procura de uma estratégia que nos permita uh, prever e uhum. detectar a doença, mas há essa possibilidade. Uh, no fundo, uh, no futuro, nós pensamos que poderá ser possível até juntar as duas as, as, as duas vertentes um sistema que nos permita fazer um diagnóstico, mas ao mesmo tempo nos permite iniciar algum tipo de terapia no entanto, nesta fase e é o objeto dos próximos três anos é precisamente focar na primeira e tentar de facto perceber se esta ideia, esta, esta estratégia consegue cumprir aquilo que nós achamos Exato. que poderá, poderá fazer, ou seja ser utilizada para detectar mecanismos muito específicos da desdelação dos neurônios dopaminérgicos
0: um, António Salgado, o que é que já está sobre a, mesa de, a vossa mesa de trabalho? Estes mini-cérebros já estão, já estão construídos? Os mini-cérebros que nos falou há pouco, uh, estes modelos aproximados, o mais aproximados possíveis da estrutura do cérebro, já estão, já estão construídos?
3: Sim, os minicervos é uma, é uma, metodologia, sim, é uma metodologia, é precisamente sim, sim. a contribuição do ICBS e da minha equipa para este projeto, a utilização deste tipo de estruturas, uhum. é uma metodologia que nós já implementamos no laboratório, mas que otimizamos para tentar mimetizar ao máximo a doença de Parkinson. Esta metodologia já foi descrita na literatura, do ponto de vista de criação destas estruturas, destes minicervos, há alguns anos, no entanto, nós temos feito um esforço nos últimos dois anos, Uh, dois anos e meio, para aproximá ao máximo as características da doença de Parkinson, porque inicialmente isto era uma metodologia que era utilizada para estudar o desenvolvimento normal do cérebro, digamos assim, para ter uma estrutura 3D, e que se focava especificamente em doenças neurodegenerativas.
0: Então qual é o ponto de situação nesta altura? Estes nanossensores já estão a trabalhar dentro desses cérebros?
3: Nós esperamos, a partir ah. do momento que o projeto, tenha tido, quando, quando o projeto tiver o seu início oficial, que ainda não os fomos Sim. informados e agora há um conjunto de, de aspectos burocráticos que têm que, têm uhum. que ser um, executados, assinaturas de contratos, etc., mas esperamos que no máximo dos máximos, no início do próximo ano, uh, possamos começar a fazer os primeiros testes ainda com uh, nanosensores não modificados. Uh, só para, de, para perceber de que forma é que estes sensores interagem com, com as células dopaminérgicas e também interagem em outras propriedades um, das células neuronais, como, por exemplo, a sua capacidade de estabelecimento de potenciais de ação, eletrofisiologia, isso vai ser feito pelo nosso colega Ináveiro, por, por, por Ramiro Almeida. Um, e, portanto, nós esperamos, no máximo, dos máximos daqui a três meses estar a, a iniciar o um projeto do laboratório e a começar a contribuir eh, com o nosso expertise para, para o avanço deste campo.
0: Muito bem, uh, e este prémio obviamente vai dar uma boa ajuda
3: Obviamente, este prémio tem, tem diferentes significados. Primeiro, é, é uma honra enorme receber financiamento um, deste consórcio, que é um consórcio da Fundação La Caixa com a, a Fundação Portuguesa para a Ciência e a Tecnologia, porque uhum. um, são projetos extremamente competitivos.
0: Porque, Exato, dizia-nos no, no princípio que o, o crivo com que se faz a análise de financiamento é um crivo muito estreito, não é?
3: Exatamente, exatamente, e que no fundo uh, a, a, acaba por uh, nos dar confiança nas sim, da sim, coisas sim, sim, que, que pretendemos implementar.
0: A, e, é uma espécie já de validação científica do próprio projeto.
3: E, exatamente, e, 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 e obviamente o financiamento é extremamente importante. No total, este projeto foi financiado em quase um milhão de euros, que foi distribuído uh, pelos três parceiros, e isso é, é um financiamento extremamente valioso, muito importante, acima uma normalmente... Da, da média que se consegue obter uh, nas escolas nacionais e que nos vai permitir não só reforçar a nossa capacidade experimental uh, do ponto de vista de reagentes laboratório, mas também e essencialmente reforçar a capacidade uh, de recursos humanos, ou seja, vamos trazer. Um, investigadores doutorados com expertise nesta área e também permitir o desenvolvimento das capacidades de investigadores que estão no início das suas carreiras de investigação, alunos um, de um, um mestrado, alunos um, de um doutoramento, um, a, através do seu recrutamento eles vão nos ajudar, mas também vamos ajudar na sua formação pós-graduada. Portanto, este, este, este financiamento, este projeto é extremamente importante para estas, para estas vertentes.
0: Muito bem. António Salgado, obrigado por nos explicar este, este trabalho, o trabalho de várias equipas, de que agora o António Salgado foi porta-voz nesta nossa breve conversa. Então esperemos pelo próximo ano, se tudo ocorrer como vocês preveem, poderemos já se calhar voltar a uma próxima conversa já com os primeiros resultados deste, deste vosso projeto.
3: Sim, espero sinceramente hum, é que eu venha poder estar a partilhar mais, mais desenvolvimentos claro. da, sobre este projeto como consigo. E muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Pela, pela oportunidade um de, no fundo, explicar o, o trabalho que, que estamos a fazer e que podemos fazer.
0: Muito bem, obrigado então, foi um gosto.
1: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade os dias do futuro os dias do futuro
0: antes de fecharmos a emissão de hoje, deixo duas notas para a sua agenda a primeira proposta vai para o Exploratório, Centro Ciência Viva de Coimbra, que numa parceria com as Faculdades de Ciências e Tecnologia, de Farmácia e de Medicina da Universidade de Coimbra e ainda com a Escola Universitária Vasco da Gama, abriram na passada quinta-feira as portas da exposição Microorganismos de Estimação, assinalando nessa, nessa data a quarta edição do Dia Mundial do Microorganismo. Esta é uma amostra criada a partir de culturas vivas de microorganismos que os visitantes podem contemplar a olho nu e vai estar eh, patente até 5 de outubro. A entrada é livre, sujeita a todas as medidas de segurança decretadas pela Direção-Geral de Saúde e a exposição é visitável durante os horários eh, habituais de funcionamento do Exploratório. São culturas vivas, portanto vão transformar-se eh, com o passar do tempo e este é um motivo acrescido para mais do que uma visita ao espaço da Micro Science Photo Gallery do Exploratório. A acompanhar cada uma destas culturas há um testemunho de um investigador ou de investigadora responsável que esclarecem a quem visita a exposição o motivo porque consideram aquele o seu microorganismo de estimação Paralelamente a esta mostra microorganismos de estimação está a ser desenvolvida também uma mostra digital que vai integrar as fotografias de cada uma das culturas e os testemunhos dos investigadores por elas responsáveis. Mais um motivo, portanto, para visitar ou revisitar o Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra para ver esta exposição microorganismos de estimação até ao próximo dia 5 de outubro. Outra proposta também numa exposição é a que propõe uma visão sobre os microplásticos nos nossos rios, mares e oceanos. São trabalhos de fotografia da fotógrafa Felipe Bessa. Esta exposição está de portas abertas até outubro, até 16 de outubro, na Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão. A poluição por plásticos é, como se sabe, um dos principais desafios ambientais com que nos deparamos nos dias de hoje. Por ano, estima-se que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico acabem no oceano e que mais de 600 espécies aquáticas interagem com de plástico através do seu emaranhamento e ingestão obviamente causando danos físicos e potenciais efeitos tóxicos é uma exposição fotográfica que quer despertar consciências para a problemática da poluição por microplásticos nos nossos rios mares e oceanos foi Abessa é bióloga, é mestre em ecologia marinha e é doutorada em biociências pela Universidade de Coimbra. Atualmente é investigadora no mar, é o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade de Coimbra. Ela é a autora desta exposição, microplásticos nos nossos rios, mares e oceanos, que pode ver até 16 de outubro na Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão. Ponto final na emissão de hoje, dos Dias do Futuro. Pode reencontrar sempre que quiser e puder na internet em RTP Play e também no Facebook, uma emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado.